0: בוקר טוב, זוהי קריאת ההשכמה של יום שלישי, החמישה במאי, אני נעמה קוניק מחיפה. במקביל לניסיונות הראשוניים לחזור לשגרה, מתחילים להישמע קולות שטוענים שכדי לצאת מהמיתון שהביא משבר הקורונה, אין ברירה אלא לקצץ ולחסוך. לאורך כל משבר הקורונה, המדינה כמעט שלא נקטה בצעדים למען הכלל שכירים ועצמאים, והתבססה בעיקר על מנגנון הביטוח הלאומי. לאחר שהמדיניות הזו הביאה למעל מיליון מובטלים, עולים כעת קולות שקוראים להדק עוד יותר את החגורה. דורשים מהעובדים, שוב, להיכנס תחת אלונקה לאומית, ואפילו טוענים שיש לנצל את המצב כדי לקצץ בשומן ולפטר עובדים. הקולות האלה שייכים למגוון דוברים, כמו חבר הכנסת מתן כהנא, אהוד ברק או גיא רולניק, שדווקא לא ממש רואים את עצמם כחלק מאותו מחנה פוליטי, אבל כשזה מגיע לקיצוץ בהוצאה ציבורית, קיצוץ בשכר ובפנסיות של המגזר הציבורי, הם מוכנים לאחד כוחות. מאחורי הרעיון הזה של קיצוץ, עומדת תפיסה שהיא מצד אחד מובנת, ומצד שני שגויה לחלוטין, שרואה במדינה משק בית. משפחות ופרטים שחוו פגיעה בהכנסה, צריכים לקצץ בהוצאות של עצמם עד שהמצב ישתפר. הם לא יכולים לחיות במצב שבו ההוצאות שלהם עולות על ההכנסות. לכן, אם תופסים את המדינה כסוג של משק בית גדול, אז אותו היגיון אומר שצריך לקצץ בהוצאות כדי לעבור את המשבר. אבל האמת היא הפוכה בדיוק. כאשר יש מעל מיליון מובטלים, לאנשים יש הרבה פחות כסף להוציא. וגם את קצת הכסף שיש, הם מפחדים להוציא ומעדיפים לחסוך. מה שרק הולך ומחמיר את המצב של העסקים שמנסים להרוויח. כדי להתמודד עם המשבר, העסקים מפטרים עובדים, והמובטלים החדשים גם הם בתורם מורידים את ההוצאה שלהם למינימום אפשרי. המעגל הזה מוביל לסגירה המונית של עסקים ויוצר עוד ועוד אבטלה. זה בדיוק מה שנקרא מיתון. כשיש מיתון ואבטלה, והשוק החופשי פשוט ממשיך כמו שהוא, אז המיתון והאבטלה רק יחריפו. זה לא מסתכם בזה. כשלכל כך הרבה אנשים אין הכנסה, הם לא יכולים לשלם שכר דירה או משכנתה. הם עלולים לאבד את הבתים שלהם או להיכנס לחובות עצומים שהם לא יוכלו לשלם, וזה בלי שחישבנו בכלל את החובות שהרבה מאיתנו היו בהם עוד לפני המשבר. עם הבעיה הזו בדיוק התמודד הכלכלן ג'ון מיינארד קיינס בזמן השפל הגדול בשנות ה-30. הוא טען שתקופת מיתון היא בדיוק הזמן שבו המדינה יכולה וחייבת להגדיל את ההוצאה שלה כדי לשבור את המעגל. המדינה צריכה להזרים כסף לכלכלה על ידי הגדלת הגירעון או על ידי הדפסה של כסף ולהתחיל לצרוך במקום אנשים שלא יכולים לעשות את זה עכשיו. המדינה צריכה ליזום פרויקטים גדולים שיספקו תעסוקה, להגדיל תקציבים, להגביר תשלומי העברה וקצבאות. כל אלו מזרימים כסף למשק ונותנים לציבור גם הכנסה וגם שקט נפשי אל מול אי הוודאות של המשבר. כך אנשים צורכים יותר, העסקים מרוויחים והמשק מתאושש. המדינה היא לא משק בית, היא יכולה להיכנס לגירעון, יש לה יכולת להדפיס כסף ואף אחד לא יזרוק אותה לרחוב אם היא לא תשלם שכר דירה בזמן. בנוסף, לפרטים ולמשפחות אולי אין ברירה לדאוג לעצמם כדי לשרוד, אבל המדינה היא מוסד שקיים כדי לדאוג לאזרחים. העלייה בחובות משקי הבית בשנים האחרונות בישראל היא תוצאה ישירה של ממשלה שמשקיעה בנו פחות ופחות. כדי לצאת ממשבר הקורונה וכדי להתמודד עם האבטלה ההמונית, המדינה ממש אבל ממש לא צריכה לקצץ בשכר של המגזר הציבורי או להקטין את הגירעון. זה פשוטו כמשמעו לשפוך שמן למדורה של העוני והאבטלה. היא צריכה לספק 100% הכנסה לכל מי שאיבד את הפרנסה שלו או הוצא לחל"ת בזמן הקורונה. היא צריכה ליזום פרויקטים ציבוריים שיקלטו את המובטלים. זו אפילו הזדמנות לשיפור תשתיות ציבוריות כמו האינטרנט או מעבר של ישראל לאנרגיה מתחדשת, חשמול של מערך המסילות, של הרכבת ועוד עשרות פרויקטים שהמדינה ממילא זקוקה להם. מי שמבקשים כעת לגזור עלינו משטר צנע בטענה שאנחנו צריכים להיכנס מתחת לאיזו אלונקה מדומיינת, לא מנסים להוציא אלא רק לנצל את המצב כדי לקצץ עוד קצת בשירותים ובתשתיות שלנו. ולהעניק לטייקונים הקלות מס, נכסים ומתנות מהכיס שלנו, של כולנו. מולם, אנחנו חייבים לדרוש את מה שמגיע לנו. 100% ולא שקל פחות. תודה שהאזנתם. אתם מוזמנים להצטרף לקבוצת הוואטסאפ שלנו, להפיץ את הפרק בפייסבוק. נשתמע מחר ב-9 בבוקר עם עוד פרק של קריאת השכמה.